1: Unser drittes Thema für heute ist der Ehlers-Check. CDU, SPD, Grüne und FDP und er ist ja der Mann, der nie sprachlos ist. Ein Mann für die Rhetorik. Kommunikationstrainer Michael Ehlers weiß, wie man mit Sprache umgehen muss, um Erfolg zu haben. Die neue Begeisterung ist jedenfalls sicht- und spürbar und das hat auch was mit deren neuer Kommunikation zu tun. Aber fragen wir ihn doch. Michael Ehlers, hallo, ich grüße dich. Hallo, grüß dich, lieber Helmer. Mit Katrin göring eckert habe ich gerade über den Markenkern der Grünen gesprochen. Wie siehst denn du das? Du bist ja auch Präsident des Club 55, also auch Marketing-Experte. Profitieren die Grünen im Moment von ihren klaren Versprechen, von ihren klaren Aussagen?
2: Ja, absolut. Und das vor allen Dingen auch in den jungen Zielgruppen, die ja bekanntlich mit einer sehr, sehr grünen Seele aufwachsen. Und das wird dieser Partei derzeit auf allen Landesparlamenten ja zugetragen. Und dort haben sie ein ganz, ganz großes Wählerpotenzial, das sie derzeit sehr geschickt abgreifen.
1: Für Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag um Politik kümmern, welche konkreten Versprechen fallen dir sofort ein?
2: Na, mir fällt bei den Grünen das ein, was sie ja in ihrem Markenkern haben, nämlich, dass es bei ihnen um die Ökologie geht, dass sie sich dem Schutz der Natur verschrieben haben und dafür sorgen, dass wir auch in Zukunft noch in einer gesunden Umwelt
1: leben. Und das ist ein Thema, das schon immer wichtig war und die Grünen, ja. die legen glaube ich sehr viel Wert darauf, Themen als erste zu besetzen. Es gab aber auch mal eine Zeit, wir erinnern uns an den Atomausstieg, da hat die Kanzlerin den grünen Markenkern einfach mal zu sich geholt und so getan, als wäre es ihrer.
2: Ja, das ist ja eine klassische Strategie unserer Bundeskanzlerin, dass sie gerne die Themen, die Hauptthemen vor allen Dingen, die, die am emotionalsten besetzt sind, einfach zu ihrem eigenen Thema macht und dadurch auch immer relativ geschickt die anderen Parteien klein hält. Nur haben wir es hier mit einem Thema zu tun, das eben in der Gesamtbevölkerung, gerade bei den jüngeren Zielgruppen, sehr, sehr stark emotional besetzt ist und die Grünen haben hier einfach die höchste Glaubwürdigkeit und das kommt ihnen derzeit
1: zugute. Michael, es gibt Werberfachleute Werbefachleute in diesen Tagen, die sehen die Grünen mittlerweile als so eine Art Lifestyle-Produkt. Wenn das so ist oder wäre, wie haben Sie das geschafft?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, denn die Grünen haben natürlich einen Wandel durchlaufen von einer reinen Protestpartei hin zu einer realen Parlamentspartei. Wenn du dich zurückerinnerst, dann war es früher so, diese Bilder in der Tagesschau erinnere ich mich noch, da war ich ja noch ein kleiner Junge, wieder auf einmal so strickende Muttis mit, Woll, mit einem Norweger Pulli im Parlament saßen. Und irgendwie hatte man da immer das Gefühl, die schreien sich an. Und das sind die beiden Gruppen, die Realos und die Fundis, die gegeneinander gekämpft hatten und immer auch gefühlt gleich stark in dieser Partei vertreten waren. Und dann kam der 13. Mai 1999. Du weißt, ich habe in meinem neuen Buch die Rede von Joschka Fischer damals beim Sonderparteitag mhm. ja sehr intensiv behandelt. Sie wurde auch vom Cicero-Verband als Rede des Jahrzehnts ausgezeichnet. Völlig zu Recht. Denn das, was er da gemacht hat, dass er die Friedenspartei dazu bewegt hat deutsche Soldaten in Uniform ausgerechnet ins ehemalige Jugoslawien zu schicken, das war ein Wandel für die Partei, das war eindeutig der Sieg der Realos über die Fundis, die auch heute nur noch eine kleine Gruppe sind innerhalb der Grünen und damit sind sie zu einer Partei der Mitte geworden. Bis das ankommt beim Bürger, diese wichtige Entscheidung und diese Veränderung für die Partei, das dauert seine Zeit und diese Zeit scheint jetzt gekommen und deswegen sind die Marketingprofis vollkommen in der richtigen Spur, wenn sie sagen, die Grünen sind derzeit ein Lifestyle-Produkt. Und da haben sie derzeit auch glücklicherweise für die Partei die richtigen Köpfe, die das sehr, sehr
1: glaubwürdig vertreten. Einer der Bausteine dieser neuen Magie, will ich mal sagen, sind ja die auffallend positiven Botschaften, die sie bringen. Da hat sich auch in der Rhetorik echt was verändert bei den Grünen. Also mehr gut als Attacke.
2: Ja, da tun sie sich relativ leicht in dem Umfeld, in dem sie sich bewegen. Also wir haben äh, derzeit wieder eine Protestpartei, die in die Parlamente kommt. Da wird nur genörgelt und gemotzt. Und da wird auch knallhart gelogen. Die anderen Parteien stürmen drauf ein. Die Grünen sind so weit weg politisch von der Protestpartei aus dem rechten Land, dass sie sich überhaupt gar nicht auf diese Diskussion einlassen müssen. Sondern sie besetzen ihre Themen, die hauptsächlich grünen Themen, Das machen sie positiv mit großartigen Politikern, die auch eine, eine sehr authentische und glaubwürdige Rhetorik haben. Gerade wenn wir nach Schleswig-Holstein schauen oder jetzt zu Frau Schulze in Bayern, dann sind das positive Menschen, fachlich argumentativ unglaublich sicher, die eine sehr positive Ausstrahlung haben, auch über die Mimik und Gestik sehr stark glaubwürdig wirken. Und das hat natürlich seine Wirkung wiederum bei den Wählern.
1: Das wird aber auf der Gegenseite auch heißen, dass einer, so wie die SPD, die eher kritisieren, die werden nicht mehr so gern gewählt, weil Stegner und nur mal um zwei Beispiele zu nennen, die stehen ja für die Form der Kritik, die auch sein muss, aber ich glaube, sie überwiegt derzeit.
2: Ja, wir sind satt und im Verkauf und Marketing wissen wir das schon seit langem. Ich starte jetzt hier auf Mallorca mein Rhetorikseminar und eines der wichtigsten Themen, was ich den Unternehmern, die hier bei mir zu Gast sind, beibringe, ist das positive formulieren, denn es ist ja wichtig, wenn ich ein Produkt und eine Dienstleistung verkaufen will in der normalen Wirtschaft, dass ich den Kunden ein Angebot mache, auf das er Lust bekommt. Wenn ich ihm erzähle, was die Produkte alles nicht können oder sogar über die Mitbewerber motze, dann verliert der Kunde sofort das Vertrauen. Das ist in der Politik nichts anderes. Und wir müssen hier einfach auch die Ebenen in den richtigen Rahmen bringen. Wenn wir den politischen Diskurs haben, beispielsweise in der Erstellung eines Programms, in der innerparteilichen Arbeit, dann ist dieser Diskurs, der Streit und damit natürlich auch der Blick auf das Negative etwas Notwendiges, um am Ende zu einem Ergebnis zu kommen. Doch wenn das Ergebnis da ist und wir wissen, was wir wollen, dann muss dieses positiv verkauft werden. Die SPD kriegt das seit Jahrzehnten nicht hin, diesen wichtigen Marketing-Aspekt. Und es gibt eben auch Politikmarketing in den Landes- und Bundesparteien entsprechend zu etablieren und da dafür zu sorgen, dass die Köpfe, die sie wählen, an die Spitze nicht nur programmatisch spitze sind. Wenn du dich mit einer Frau Kohnen in Bayern unterhältst, die ist dermaßen im Programm, hochintellektuell, überhaupt gar keine Frage. Doch das miserable Wahlergebnis hat etwas damit zu tun, dass nahezu keinerlei Marketingkompetenz vorhanden ist. Und diese Partei aus der alten Größe heraus immer auch noch die Arroganz hat, dass sie sagt, sie brauchen das nicht. Und dafür kriegen sie derzeit die Quittung.
1: Hat der Erfolg der Grünen im Moment auch was mit den neuen Vorsitzenden, mit Annalena Baerbock und Robert Habeck zu tun?
2: Ja, und ich glaube, dass äh, insbesondere Robert Habeck eine unglaubliche, gute Pressearbeit macht. Ich nehme ihn sehr, sehr häufig wahr. Und, sehr positiv als alter Schleswig-Holsteiner beobachte ich natürlich auch die Jamaika-Koalition oben im Land zwischen den Meeren und hier wird eine Realpolitik gemacht, ganz nüchtern unter Daniel Günther. Diese Parteien, die erstmal überhaupt gar nicht zusammenpassen vom ersten Blick, machen dort eine Politik, die bei den Bürgern auch offensichtlich sehr gut ankommt und auch das ist wieder ein Zeichen, dass die Grünen längst von der Protestpartei zur Parlamentspartei gewechselt sind. Und daher auch tatsächlich ernst zu nehmen sind und somit auch wählbar werden. Trotz der vielen immer noch sehr hart ideologisch geprägten Punkte, die sie in ihrem Programm haben.
1: Sagt Michael Elas. Er ist nicht nur Kommunikationstrainer, sondern auch Marketing-Experte. Als amtierender Präsident des Club 55, in dem sich die besten Vertriebsexperten Europas versammelt haben. Michael, vielen Dank für deine Sicht der Dinge und die auf der Seite der Grünen sind. Die werden das gern gehört haben, was du gerade erzählt hast.
2: Ja, und ich denke, die anderen können davon derzeit wirklich sehr, sehr viel lernen. Also insbesondere, ich finde, dass eine Partei wie die Sozialdemokraten wichtig ist im gesamten politischen Umfeld. Aber wenn die nicht langsam massiv umdenken und vor allen Dingen auch Köpfe an die Spitze bringen, die Marketingkompetenz haben, dann wird es da ziemlich düster.
1: Vielen Dank und bis so. nächste Woche. Jo, mach's gut. Die Woche im Podcast.